0: Esta predicación ha sido grabada en la Congregación de la Comunión Internacional de la Gracia en Madrid y la ponemos al acceso del público como un servicio en el amor de Dios para aquellas personas que deseen escucharla. Pedimos que la Palabra de Dios tome vida en tu corazón mientras escuches. Aquí estamos, hermanos, en el quinto domingo de preparación de la Pascua y es estupendo que Dios nos tiene fuertes y valientes y todos estamos más cerca de donde vamos entonces eso nos tiene que dar alegría también porque la cosa es que muchas veces vemos lo negativo pero ¿por qué no vemos lo positivo? ¿por qué no vemos lo positivo? <risa> vamos a darle gracias a nuestro Dios y Padre amoroso Dios y Padre Señor del Universo creador de todo por medio de ti Hijo Jesucristo a través del Espíritu venimos Padre humillados delante de ti a reconocer tu grandeza y tu soberanía y tu poder y tu magnificencia Señor a darte gracias y honor porque tú eres merecedor de todo honor y toda la gloria y toda la alabanza Señor te damos gracias Padre porque sin ti no somos nada y sabemos que por medio de tu Hijo Jesucristo podemos conseguirlo todo así que Padre te damos las gracias por tener la bendición de reunirnos en congregación de poder tener comunión con tu Hijo Jesucristo que está aquí en medio de nosotros como dice la palabra Señor es algo maravilloso que tú nos alientas y nos motiva de esa forma tan extraordinaria también cuando nos reunimos dos o tres entre un hombre o más así que Padre te pedimos por todos los tuyos alrededor de la tierra especialmente por aquellos que sufren por aquellos que están en zona de conflicto de guerra, de, de ser expatriados, por aquellos que son perseguidos a consecuencia de la justicia de predicar tu palabra Señor por aquellos que sufren necesidad en dolor, en enfermedad, en desconsuelo en falta de saber quiénes son en tu Hijo Jesucristo también Señor que tú estés con cada uno de ellos Padre como sabemos que lo estás y que abras oportunidades y puertas y bendiga sus vidas Señor para que puedan salir de esas situaciones conforme a tu santa y soberana voluntad Señor te pedimos que estés con nosotros aquí en espíritu Señor y que nos ayude a abrir nuestros oídos y nuestras mentes, nuestro corazón y recibir la enseñanza que tú tienes para nosotros Señor en el día de hoy y que la recibamos con gozo y la pongamos en práctica Señor igualmente que podamos abrir nuestros corazones y nuestra mente y derramar nuestra alma delante de ti en alabanza Señor para glorificarte y para darte honor y gloria porque solo tú te mereces toda la alabanza y todo el honor y toda la gloria Si te damos las gracias Padre por tener la magnífica oportunidad de estar aquí reunidos en paz y seguridad sabiendo que en otras naciones no pueden hacerlo nuestros hermanos te damos las gracias Padre por tantos beneficios y bendiciones que tú nos das cada día pidiéndote que nos ayude a que no nos pasen desapercibidos y que seamos conscientes en cada momento de nuestras vidas de lo mucho que tú nos quieres y lo que nos has amado en tu Hijo Jesucristo. Te amamos, Padre, y te amamos porque tú nos has amado primero por medio de tu Hijo, y hemos visto tu amor y lo hemos palpado y lo gustamos en nuestras vidas. Así que te pedimos que estés con todo tu pueblo alrededor del mundo, especialmente con el liderazgo de la Iglesia también, también Señor, todos aquellos que se esfuerzan por medio de Ti, a través de Tu Espíritu, de aunar su esfuerzo, Señor, para cumplir la comisión que Tu Hijo Jesucristo está llevando a cabo para Ti, de que todos en la tierra conozcan que Tú estás reconciliado con el mundo y que esperas que vuelvan con los brazos abiertos a Ti y deseando entrar en comunión y relación contigo. Te damos las gracias por todo, Padre, y te lo pedimos en el nombre glorioso y santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a ir al Salmo 126, hermanos, esta tarde. Salmo 126, y vamos a ver el Salmo completo, creo. Cuando el Señor hizo volver a Sion, a los cautivos, nos parecía estar soñando. Nosotros tenemos un himno y ya os digo que, el, porque yo lo he mencionado ya varias veces, pero en esta parte está basada el coro de esclavos de Nabucco, de Verdi. ¡Oh, mi cielo! Na, 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 na. ¿Habéis escuchado esa música alguna vez? Sí. ¿Clásica? ¿A mí como me gusta la clásica tanto? Sí. <risa> Magnífico, ese, ese coro te, de... De hecho, los italianos lo tienen como su himno nacional, porque es el himno nacional de Que sí. llena de... de, de, de es, la música va pues, un crescendo que va... Y es tremendo esa música, a mí me encanta esa, esa, esa pieza. Pues en esto está basado, en este salmo. Nuestra boca, se llenó, nuestra boca se llenó de risa, nuestra lengua de canciones jubilosas. Hasta los otros pueblos decían, el Señor ha hecho grandes cosas por ellos. Sí, el Señor ha hecho grandes cosas por nosotros. Y eso nos llena de alegría. Ahora, Señor, haz volver a nuestros cautivos como haces volver los arroyos del desierto. El que con lágrimas siembra, con regocijo cosecha. El que llorando esparce la semilla, cantando recoge sus gavillas las circunstancias en las que se escribió este salmo son evidentes los exiliados recientemente de Babilonia se regocijaban en la alegría del regreso estaban regresando Dios lo había hecho volver a los 70 años que dijo del cautiverio que volverían y Dios cumplió su palabra pero el gozo no era totalmente completo ya que la mayoría de su nación estaba todavía en esclavitud todavía seguían esclavos dentro y fuera todavía estaban sometidos la metáfora del regreso de los arroyos en el desierto deriva de la rapidez con la que los barrancos secos en Palestina especialmente en Judea en el desierto Judea que eso se seca todo y se queda con polvo y cuando llueve sobre el polvo el agua fluye de momento porque el agua no penetra dentro de la tierra se queda como una costra y el agua lo que hace es que se desliza y entonces hace una metáfora de eso diciendo de esta manera es la que yo sueño que vuelven, vuelvan la plenitud de la gente a ocupar la tierra la tierra esta que está ahora vacía que apenas tiene gente de eso es lo que está hablando el salmista pedían que sus lágrimas fueran las semillas de grandes cosechas quiera que el cristiano comprometido no cuente como pérdida las semillas que siembra aunque sea con lágrimas y sabemos lo que eso cuesta no podemos tener éxito separado de Dios sino que debemos ser sus colaboradores y ahora estamos teniendo esto de reencuentro, y yo sé que es una obra de Dios. Es decir, eso eh, fue ciertas cosas que... O, oí por unas cosas, eh, la Junta Directiva dijo otras, y Dios fue uniendo todo eso y de pronto dice, ¿por qué no organiza esto, Pedro? A ver qué pasa. Y sabiendo que estamos saliendo de la pandemia, y va a ser quizás una oportunidad magnífica. Luego pondremos fotos, porque le pediríamos a las personas fotos para ponerlas, a ver si podemos hacer de eso un evento de cada año. Y la piedra rodando, ¿qué sabemos si podemos tener un fin de semana o tres días de retiro ya? Por ahí por donde van los tiros. De manera progresiva, tratar de uh, uh, reanimar la vela que se está apagando, el carbón que se está apagando. Eso es lo que estamos tratando de hacer, lo que Dios está tratando de hacer. Así que seamos conscientes, hermanos, de la ansiedad innecesaria. Y dejémosla atrás, eso no tiene sentido. Como constructores, el Salmo 127.1, miremos a Dios para los planes, los materiales y la cooperación, porque Dios es el que edifica la casa, nosotros no podemos edificarla, Él edifica en todo. Si nosotros descansamos nuestras vidas en Él, Él va a hacer, porque Él dice que lo va a hacer. Así que el Salmo 126, que nos lleva hoy a la alabanza, habla de que el luto se convierte en gozo por la abundante provisión de Dios. Porque Dios proveyó para todos y provee para nosotros. Y ha provisto de una manera maravillosa, extravagante, para nosotros a través de Jesucristo, para todos los seres humanos. No hay otra forma más grandiosa en la cual hemos sido bendecidos que en Jesucristo. Porque nos ha dado la provisión y la bendición más importante de todas, la salvación, el gozo y la seguridad de tener comunión con Él ahora y por toda la eternidad. Imaginaros qué grande. Gozando de la plenitud de Él. Porque cuando nosotros estemos en la, en la plenitud de la, la gracia, no tendremos ninguna necesidad, imagináis. Porque en esta vida, esta existencia, se levanta uno y ya te levantas con necesidad. Que si tengo que ir al baño, que si tengo que lavarme los dientes, que ducharme, que lo otro, que lo otro. Esas necesidades que tenemos. Dios no necesita nada de eso. Él es pleno. Eso nos cansa, pero al mismo tiempo nos dice que somos humanos todavía. Que necesitamos de esa plenitud Que buscamos la patria celestial, la cual Dios nos ha dado ya. Pero todavía estamos caminando hacia ella. Todavía no hemos recibido esa plenitud. Plenos en el sentido de haber recibido la salvación. Y que verdaderamente Dios nos ha bendecido por encima de todo. Y podemos tener regocijo porque la cosecha, Él la está haciendo. A través de su Hijo Jesucristo, que sembró las semillas. Él fue el sembrador, él fue el que fue el que sembró las semillas de su gracia y entonces a través de su gracia en la cruz abrió los brazos para eh, eh, recoger a todos los seres humanos en sí y a su medio tiempo él va a ir recolectando cantando recoge sus gavillas y sabemos que así va a ser
1: Señor gracias te damos por tu infinita gracia bondad y misericordia que nos ama y que a cada día nos da el conocimiento del Señor y la sabiduría para estarmos vivendo en el mundo, oh Dios, en este mundo con sabiduría del alto y siempre haciendo la voluntad del Señor que está sobre toda la voluntad. Gracias, Padre, te colocamos nesta tarde en nuestras vidas. Clamamos también por los hermanos que están enfermos como Santiago y lá y otros hermanos que están sufriendo que tú puedas, oh Dios, estar sanando con tu voluntad y misericordia y amor para que pueda también proseguir el trabajo, siempre haciendo lo mejor, oh Dios, para ti. En nombre de Jesús, perdona nuestros pecados, nos capacita, esteja también usando el Pastor Pedro nesta tarde, como ya tem usado até aquí, oh Dios, para que pueda transmitir esta palabra del Señor para nuestras vidas, en nombre de Jesús.
0: Amén. Amén. Muchas gracias de Noel. Vamos a dar gracias a Dios porque convirtió nuestro lloro en gozo por medio de Jesucristo que nos salvó. Amoroso Dios y Padre, Señor del Universo, venimos a darte muchas gracias porque verdaderamente Tú convertiste en nuestro lloro en gozo. El lloro de toda la humanidad que sin saber que estaba perdida fue encontrada, Señor. Fue encontrada por Tu Hijo Jesucristo y Tú derramaste Tu amor de una manera maravillosa en cada uno de los corazones por medio de Tu Espíritu a través de Tu Hijo y ahora están aguardando Señor que tú les abras la mente y el corazón para que en este momento ellos reaccionen y vean que tú les amas en verdad Señor así que te pedimos Padre también que nos pongas en su camino y que nosotros podamos manifestarles tu amor a todos aquellos con los cuales nos tropezamos en nuestras vidas Señor te damos las gracias porque tú nos llenaste verdaderamente del gozo que es indecible porque es un gozo que llena más allá de nuestro entendimiento el gozo que procede de sabernos hijos e hijas tuyos te damos las gracias, Padre, por ese amor totalmente inmerecido que Tú nos has dado en Tu Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a pedir que el reencuentro sea una oportunidad que le glorifique a Dios y que conmueva el corazón de algunos hermanos para que se renueven en su relación con Él. Y dependiendo de las personas que vienen y todo eso, yo veré, guiado por el Espíritu, a ver qué vamos a decir, porque preparad un testimonio de lo que Dios ha hecho en vuestras vidas eso sí sería bueno, compartir lo que Dios ha hecho en vuestra vida. Porque eso vale más que una predicación. Yo voy a contar quizá una pequeña historia o algo, pero... Y voy a dar testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida, especialmente en los últimos cuatro años, porque creo que Dios ha hecho maravillas y sigue haciéndolas. Entonces, uh, eso es algo que podemos contar. Así que vamos a pedir, Señor y Padre, estamos agradecidos a Ti porque Tú estás viendo el corazón de cerca de un 50% de los que hemos invitado. Quizá un poco menos, pero... Señor, los jóvenes especialmente no parece que estén deseosos de responderte, pedimos por ellos, especialmente que tú toques su corazón, Señor, que lo ayude a tener unas vidas menos ocupadas y preocupadas para que se ocupen de ti, Señor. Y sabemos que eso se necesita especialmente en esta sociedad occidental consumista donde vivimos y consumimos y trabajamos, eh, vivimos para trabajar en vez de trabajar para vivir y es una cosa que esta sociedad no está, se está cobrando su pago Señor porque sabemos que están, están deshaciéndose las familias hay conflictos y hay problemas a consecuencia de eso precisamente así que te pedimos Señor que tú ayudes a tu pueblo especialmente a ser un ejemplo y poder tener eh, las prioridades correctamente ordenadas y eh, tener el tiempo adecuado para cada cosa Señor te damos las gracias, Padre, porque Tú eres el que está detrás de este reencuentro, Tú has puesto el pensamiento y la idea en más de uno de mis hermanos y luego en mí para que pudiera canalizar y ver cómo llevarlo a cabo y, Señor, lo estamos llevando a cabo con Tu ayuda. Así que te pedimos que todos los que van a venir de fuera, Señor, que Tú bendigas sus viajes y que los ayudes y que estés con ellos en todo momento y que verdaderamente sea de gozo y de bendición y, sobre todo, que sea de de darte honor y gloria Señor, porque tú te mereces todo el honor y toda la gloria, y todo lo que manifieste comunión, unión y relación es que estamos dando vista a lo que tú eres Señor y eso es lo que queremos, que los demás sepan que tú eres Dios y que tú eres el que nos unes y el que nos reúnes y el que hace que tengamos comunión los unos con uno, los uno lo otros y contigo en el Espíritu, así que te damos las gracias Padre, y te pedimos esto en el nombre santo y bendito de nuestro Señor Jesucristo, Amén Vamos a pedir también por los negociadores que buscan poner fin a la guerra de Ucrania. Yo no sé exactamente qué es lo que va a pasar ahí. Yo no sé qué va a pasar, pero Putin es muy mentiroso. Lo ha demostrado ya muchísimos años. Lleva desde el año 2008, desde antes, mintiendo, mintiendo, vez tras vez. Y no creo que. Y está haciendo verdaderos estragos, porque ahora se está demostrando que está haciendo juicios sumarísimos, matando a gente con un tiro aquí en la nuca, cogido, así ya está. Y está haciendo barbaridades su ejército, y eso es porque él lo está autorizando, sin duda, y es algo tremendo. Y está dejando suelo barrido, todo barrido, absoluto, minado en parte, aparte minado, para hacer más daño después del que haya hecho. Porque ahora van a ir a tratar que sea ahí en sus casas, que ha quedado en sus casas, los que han quedado ahí, y salen, y salen indefensos, pobres civiles, y, y muchos se van a quedar tullidos, otros van a perder la vida, para que la guerra prosiga. Después de la guerra todavía, sí, eso, 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 es increíble. eso es increíble. Y eso saltándose ya las leyes que hay, porque la guerra tiene leyes también, saltándose las leyes. Así que vamos a pedir que los negociadores busquen poner fin a la guerra, porque la guerra es destrucción y muerte. Amoroso Dios Padre, Señor, venimos delante de ti a pedirte que tú pongas sentido común y sentido humano en los gobernantes, especialmente en Putin, Señor. Que pongas eh, sen sentido de tener un corazón, un corazón no de piedra, sino un corazón humano, de carne, Señor. Que responda a las necesidades que Él tiene y que vea que otras personas que Él está destruyendo tienen las mismas necesidades que Él tiene, Señor. Que Tú cambies los corazones de aquellos que están negociando y que crees en ellos la, el deseo y la capacidad. Y, Señor, el, el ímpetu profundo de, de llevar de ser posible de traer la paz Señor de nuevo de poner orden en esa locura que es la guerra Señor por los que han perdido todos sus enseres todas sus viviendas todo absolutamente y que andan como errantes en el mundo Señor por aquellos que se han desplazado a estar aquí Señor que encuentren un sitio donde estar acogidos así que te pedimos Padre que tú eres el consolador de todas las vidas que estés con cada uno dándole el consuelo que necesitan y te pedimos especialmente por eso, Señor, que dé a los que están tratando de negociar la paz, que le dé sentido común y cordura y capacidad de ceder y de llegar a acuerdos y poner fin a la locura que es la guerra. Dándote gracias, Padre, y pidiéndotelo en el nombre glorioso y santo y bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y ahora vamos a orar por nuestro hermano Santiago, porque como ya he dicho Santiago Lanz, él venía sospechándose algo porque nos estaba diciendo como sabéis tenemos reunión cada tres meses cada dos meses vía online y compartimos nuestras necesidades cómo nos sentimos qué es lo que tenemos también la necesidad de la congregación y todo eso y él dijo, dice, me siento un poco mal del estómago dice, tengo algo que algo hay ahí que está viniendo dando problemas y descubrieron que fue a, una, a un chequeo que él hace anualmente y en ese chequeo pues, descubrieron que que había algún problema que tenían que hacerle un TAC y en el TAC ese que le han hecho han descubierto que tiene cáncer de colon con metástasis en el hígado ya entonces ahora está esperando a ver que va a verse en esta semana próxima con uno de los mejores doctores en Alemania porque tiene un buen seguro y puede hacerlo porque trabaja para el Estado, como se ve estaba trabajando para una, una organización como aquí puede ser la oficina de empleo bueno, así parecido, entonces él tiene buen buen seguro y puede permitirse uno de los mejores doctores que hay en Alemania y cirujanos, a ver qué es lo que Él decide y tomar decisiones y sopesar. Pero Él ruega nuestras oraciones que Dios lo sane y que intervenga, intervengan en él. Así que vamos a pedir por eso. Al menos que tengáis alguna cosa por la cual que queramos que pidamos. Amoroso Dios y Padre, Señor, maravilloso y grande. Tú eres verdaderamente grande, todopoderoso, Señor, creador del cielo y de la tierra, de todo el universo. Eres nuestro sanador, el Dios Rafeka, el Dios que sanó allí Israel y sigue siéndolo, Señor así que Padre te queremos poner delante de ti la vida de nuestro hermano y amigo Santiago Lanca para que Tú Señor en esta hora difícil de falta de salud intervenga en su vida de una forma maravillosa y lo sanes conforme a tu propósito Señor y conforme a la forma que tú tienes previsto hacerlo te rogamos Señor también por él que hizo esposa que le des consuelo y aliento y tranquilidad y paz y sosiego Señor porque tú eres la fuente de toda paz y de todo sosiego y que le ayudes Señor este momento de dificultad y ayuda también a los doctores que van a estar aconsejando y valorando a Santiago para que él pueda tomar la decisión más apropiada Señor de acuerdo a tu santísima y soberana voluntad, te pedimos y te lo damos las gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén bueno, tengo algo de humor para vosotros porque esto es lo que pasa en el ministerio, en el ministerio tenemos noticias buenas y tenemos que cambiar a otras malas y así es todo ya estamos orando por él desde hace algunos días cuando nos dijo que esto pasaba y está ahora para mandarnos más mensajes conforme le vayan enviando los doctores información aparece un deportista una imagen aparece un deportista tirado en el suelo con su mano echando mano a su tobillo, a su tobillo y dice el titular le ha dado un calambre y en Endesa le envía una factura de 300 euros se ve a un hombre en chándal una tomándose una cerveza y su esposa le dice cariño, ¿qué vas a hacer hoy? y él le contesta, nada pero es que hiciste ayer lo mismo ya, pero no terminé <risa> Jaimito llega tarde al colegio y la profesora le pregunta ¿por qué llegaste tarde? me quedé dormido soñando en un partido, señorita ¿y eso qué tiene que ver con llegar tarde? pues hubo empate prórroga y además penaltis <risa> Hermano, el tema de esta semana es la abundancia de Dios, la abundancia de Dios. En Isaías 43, 16 al 21, describe la liberación de Dios para Israel, creando abundancia en la tierra estéril. Filipenses 3, 4 al 14, Pablo, para la riqueza de su vida pasada, a las que renunció para conocer las abundancias, las abundantes, las verdaderamente abundantes riquezas de Cristo. Por eso él dice: Lo tengo todo como pérdida, mejor. Eso lo tengo como basura, dice de hecho. Eso es lo que dice. Más que basura todavía, dice excrementos, eso es lo que dice la palabra en griego. <ríe> El texto del mensaje de hoy en Juan 12, 1, 8, muestra un retrato de la, de la adoración de María a los pies de Jesús. El título del mensaje de hoy es La fragancia persistente de la gracia. Y nos lo va a estar leyendo para todos nosotros Leticia. Y la escritura central del mensaje de hoy se encuentra en Juan 12, verso 1 al 11. Juan 12, verso 1 al 11.
2: Buenas tardes, hermanos y hermanas. Que todos estemos aceptando y recibiendo la amorosa y soberana bendición de Dios. Los que estemos aquí y todos los que estéis escuchando esta grabación. La escritura central del mensaje de hoy se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 12, y versículos 1 al 11. Y dice lo siguiente en la palabra de Dios. Seis días antes de, de la Pascua llegó Jesús a Betania donde vivía Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Allí se dio una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro era uno de, de los que estaban a la mesa con él. María tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándoselos luego con sus cabellos. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, que era uno de sus discípulos que más tarde lo traicionaría objedó ¿por qué no se vendió este perfume que vale muchísimo dinero para dárselo a los pobres? Eh, dijo esto no porque se in interesara por, por los pobres sino porque era un ladrón y como tenía a su cargo la bolsa del dinero acostumbrada a robar lo que escuchaban en ella dejaba déjala en paz respondió Jesús ella ha estado guardando guardando este perfume para el día de mi sepultura a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Mientras tanto, muchos de los judíos se enteraron de, de que Jesús estaba allí y fueron a ver no solo a Jesús, sino también a Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Entonces los jefes de de los sacerdotes... Resolvieron matar También a Lázaro Pues por su causa Muchos se apartaban De los judíos Y creían en Jesús
0: Muchas gracias Leticia ¿Has olido un buen perfume alguna vez? Porque seguramente Yo estoy seguro que ha olido colonias Pero la colonia es una cosa Y el perfume otra totalmente diferente Yo lo sé porque una vez le compré yo a Brígida Un perfume, me costó algo caro pero eso es perfume, es decir. Y luego creo que me, alguien me regaló, no sé si fue Brígida para mi cumpleaños o para cuando fuera o en año nuevo, lo que sea, no sé, me regaló también una caja que trae perfume y colonia, las dos cosas. Entonces tú puedes notar la diferencia que hay entre el perfume y la colonia. Porque el perfume con muy poco que tú pongas lo llena de, oro, de aroma todo. La colonia es más ligera, tiene más agua, más, menos concentración de los olores y las esencias florales que tiene el perfume la mayoría de nosotros posiblemente hemos olido algún perfume al menos que seamos alérgicos al perfume hay personas que también lo son disfrutamos de la fragancia si pones una pizca de perfume de colonia en el cuello o la muñeca se siente una fragancia agra agradable pero el perfume no solo se usa para esa agradable fragancia eh, que se percibe cuando alguien pasa también o a tú saludas a alguien y la persona se aproxima a ti ...recibir ese perfume es algo que te puede... ...hay gente que no le gusta... ...hay personas que no les gusta el perfume... ...a mí me gusta un poquito perfumarme... ...pero hay personas que no les gusta... ...pero a mí me, me, me gusta... ...también se puede utilizar para ocultar otras fragancias o olores... ...algunas de las primeras ceremonias de entierro... ...incluían el vertido de perfume sobre el cuerpo... ...para cubrir el olor desagradable... ...de la descomposición... ...por eso es que se echaba perfume... ...antes de uh, embalsamar al cuerpo porque iba a estar a lo mejor ciertas horas ahí en, en la casa hasta que ya se lo liaban en una sábana porque esa es la forma de enterrar en el mundo judío nada de ataúd ni nada de eso y lo llevaban a enterrar quizás no tanto tiempo como aquí se tiene porque aquí la costumbre es tener 24 horas mínimo a un cadáver en la casa y también para a lo mejor despistar el olor de una enfermedad porque hay enfermedades que huelen mal ...y entonces las personas utilizan bastante perfume para eso... ...por lo general se usaba después de la muerte de una persona... ...a prepararlo para luego más llamarlo... ...pero en la historia de hoy... ...Jesús fue ungido con perfume antes de su muerte... ...y os quiero hacer notar que en las Escrituras... ...hay al menos tres diferentes unciones de Jesús... ...la primera ocurrió en Betania también... ...en la casa de Simón el fariseo... ...no tiene nada que ver con Lázaro... ni con su hermana, es otra casa diferente cuando una mujer, aparentemente una conocida pecadora, posiblemente una prostituta una mujer, se acercó a Jesús, abrió un frasco de perfume y comenzó a llorar ¿Qué sabemos si es aquella de la cual Dios la hizo escapar del apedramiento, de lapidación, ¿os acordáis? aquella ocasión cuando la pillaron y Cristo empezó a escribir en la tierra entonces fueron y le preguntó ¿tú qué pasa? ¿nadie te condena? dice no señor, dice pues yo tampoco vete y no peques más y quizás por agradecimiento ella guardó en su corazón todo eso y quizás en esa ocasión fue y derramó el perfume en Jesucristo no lo sabemos y se acercó a Jesús, abrió un frasco de perfume y comenzó a llorar ella ungió los pies de Jesús y los secó con su cabello esto pareció ocurrir cuando Juan el Bautista todavía estaba vivo a principio del ministerio de Jesús porque eso es lo que nos dice que no es el mismo no es la misma secuencia cuando uno se lee la escritura con todos los detalles en mente te das cuenta que no es la misma secuencia es otra diferente otra unción se, se encuentra tanto en Mateo como en Marcos y ocurrió en la casa de Simón el leproso en Betania dos días antes de la Pascua una mujer anónima, dos días antes de la Pascua rompió un frasco de alabastro con aceite aromático y lo derramó sobre la cabeza de Jesús Derramó, eh, rompió el alabastro el alabastro es fácil de romper, le da un golpe y eso es lo que esta mujer hizo romper el tarro y derramarlo sobre Jesús seguro que le cayó y lo preparó porque Jesús mismo dice eso, me está preparando para la sepultura en aquella ocasión, y era una ocasión diferente, si os dais cuenta. Este sermón cubre la segunda unción que encontramos en Juan 12 como se nos ha leído, como Leticia nos ha leído. Esta historia de Juan tiene lugar después de un giro más oscuro en la narrativa. Jesús se acerca a su muerte, y lo ha estado haciendo durante los últimos capítulos, especialmente cuando se trata de la última semana de la vida de Jesús, alrededor de un tercio de cada uno está dedicado a los eventos de pocos días, es decir, es como si de pronto el Evangelio allí ha empezado Juan a hablar mucho, mucho a cubrir mucho tiempo pero en los últimos capítulos lo que hace es ser muy detalloso, los últimos capítulos eh, imaginaos que llega hasta el veintitantos porque lo que hace es explicar muchos detalles que otros evangelistas quizás no explican y eso lo hace él porque explica mucho en detalle las cosas que acontecieron así que lo vemos como un bebé luego como un niño de doce años luego como un hombre adulto, luego salgan a través de la carrera ministerial a un año entero podría pasar en unos pocos versículos y sin embargo cuando se trata de las últimas semanas la narración se ralentiza significativamente para darnos cada detalle, cada cosa que pasaba para conmovernos, para explicarnos uh, la calidad de nuestro Salvador el diálogo y las oraciones de Jesús se informan en detalle las conversaciones se acumulan unas tras otras y también al mismo tiempo se manifiesta la incapacidad del ser humano por ejemplo allí cuando le dice a los doce quedaron aquí que yo voy a orar y vuelve Jesús y están todos durmiendo son detalles que es lo que quiere es señalarnos cuán débiles somos también cuánto necesitamos de él somos humanos y necesitamos de él así que la historia de hoy es así María unge a Jesús en Betania Juan 12 verso 1 al 2 Jesús seis días antes de la Pascua llegó Jesús a Betania donde vivía Lázaro a quien Jesús había resucitado, y era el amigo de Jesús, como sabéis. Marta, María y Lázaro eran sus amigos. De hecho, cada vez que Jesús bajaba de Galilea, unos 95 kilómetros al norte de Jerusalén, y Betania está como a 3, 3, unos 3 kilómetros de Escusra, eh, el Valle del Quindrón, y ahí enfrente está. Es decir, los que hemos ido allá a Jerusalén saben dónde está, y es, enfrente está, muy cerca. Y allí se quedaba él a dormir siempre y la última semana se estuvo quedando Jesucristo todas las noches a dormir allí en la casa de Lázaro y de Marta y María allí se dio una cena en honor de Jesús Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él estaban hablando quizás Lázaro le estaba agradeciendo que lo hubiese resucitado seguramente el nombre Betania como casa de higos significa casa de higos ya que hay mucha higuera en el área otros lo traducen como casa de miseria especulando que Betania era un lugar designado para los enfermos y aquellos con enfermedades contagiosas pues estamos viendo que era el leproso vivía allí también, Simón el leproso y el otro que también tenía otro problema y posiblemente quién sabe, no lo sabemos, es un pueblo pequeño de unos, a unos 3,5 kilómetros de Jerusalén, se especula que era más parte de un pueblo que un pueblo entero consideramos como una aldeíta como una porción y esa porción es la que guardaban porque eso es el antiguo testamento, también sabéis que existía un lugar donde la gente que estaba impura iban como rito religioso y posiblemente eso era lo que tenía Betania, Betania posiblemente era para las personas que estaban impuras iban allí a parar y eso coincide bastante con Jesús y la forma que Jesús obraba, porque posiblemente por eso que Jesús iba allí, para demostrar a la gente que impuro no había nadie y que él venía precisamente a limpiar toda la impureza que hubiese en la tierra entonces son todas esas cosas que no nos dice la historia, pero que sí que si rebuscas un poco, la haces coincidir, ¿no?, y ves que realmente tiene una razón de ser, y por qué es que se reunía allí, porque Jesús seguramente que tenía más amigos, y amigos que tenían más dinero también, porque sabemos que había gente que hacía cosas por él, ¿ve? entre ellos Saqueo, Saqueo mismo era uno de ellos que tenía bastante más recursos, y podía haberse quedado en una situación más mejor ¿no? pero no era lo que Jesús hacía normalmente así que llegaba hasta el monte de los olivos y es un lugar donde Jesús ascendió hoy en día sigue siendo un pequeño pueblo con una población de alrededor de mil habitantes porque es pequeño y la tumba tradicional de Lázaro todavía está marcada todavía está ahí, todavía dice aquí está la tumba de Lázaro si ¿sí? Sí, hay otras tumbas que se supone que son más modernas o que tienen, por ejemplo, la tumba de Absalón está un poco más arriba pero no es la, la auténtica ¿no? sino que eso es, que se ha reconstruido se han hecho tumbas en el Renacimiento y todo eso, entonces eso se sabe que es así, entonces Jesús viene a cenar con sus amigos y María hace algo extraordinario, María tomó entonces como medio litro de nardo puro, imaginaros que era un perfume muy caro y lo derramó sobre los pies de Jesús secándoselo luego con sus cabellos y la casa se llenó de la fragancia del perfume. A María ya la hemos conocido antes, es hermana de Marta y Lázaro. Marta se había quejado anteriormente a Jesús de que su hermana no estaba ayudando con las muchas tareas de la casa. Cuando tenía invitados, ella normalmente lo que le gustaba era escuchar a los invitados y aprender. Y en este caso de Jesús, más todavía. Ella se iba al lado de Jesús y lo que le interesaba era aprender de Jesús, qué lecciones le quería. Y Marta estaba ahí afanosa por preparar la mejor comida y... ...porque era que se le gustaba eso... ...y no valoraba ciertas cosas o lo que sea... ...y entonces... Eh, ...Jesús tuvo que poner un poco de equilibrio en la situación... ...y decirle... ...mira, mira, Marta... ...tu hermana María ha elegido la mejor cosa... <risa> ...porque el otro eh, puede pasar desapercibido... ¿Qué más si debajo de la cama hay una mota de polvo... ...nadie te va a ver esa mota de polvo... Lo ...importante es que si viene alguien que... ...tú consideras... ...que puede enseñarte algo a tu casa no te dediques ahí a hacer cosas mientras estás en tu casa <risa> ponte ahí a aprender y a succionar de esa persona sea la que sea y posiblemente a alguien que se pueda dar en alguna ocasión así que le recordó en aquella ocasión que María había elegido lo mejor, la mejor parte sentarse a los pies de Jesús y escuchar desde el principio María pareció captar muchísimo más que Marta pareció captar lo, lo espiritual en vez de lo físico ella parece que era más profunda que lo era su hermana porque Dios estaba trabajando con ella a un nivel más alto, podemos decir. Eso solamente Dios lo sabe. Jesús y María parecen tener una relación especial, un entendimiento especial. Por ejemplo, Jesús se mantuvo firme en su mayor parte cuando escuchó que su amigo Lázaro había muerto. Le dijo a los discípulos, no, no, ha muerto, está durmiendo. Y los discípulos le si está, está durmiendo, se despertará. Y luego ya dice, no, no, voy a decir, Lázaro ha muerto. Pero no voy a verlo hasta después de tres días para que la gloria de Dios se manifieste y vosotros seáis conscientes de ello. Eso es lo que les digo. Y entonces fue cuando llegó. Y Jesús se mantuvo firme hasta ese momento. Les dijo a todos que esperaran y vieran. Habló, habló de teología con Marta. Solo se desarma cuando ve a María. Se desborda. Lo que sucede a continuación, el versículo más corto y uno más conmovedores de la Biblia, en Juan 11:35, Jesús lloró. Lloró posiblemente por ver la fe de María y al mismo tiempo también porque le dice Señor si hubiera estado aquí mi hermano no hubiera fallecido pero si tú crees en la resurrección tú crees que yo soy la resurrección y la vida Aunque si crees que esté muerto resucitará y la puso ahí entre, entre la espada y la pared podemos decir porque la obligó a decidir a tomar una decisión qué hacer así que Jesús está contenido hasta que ve a María cuando ve a María llora y es curioso ese punto eso es lo que porque uno dice, bueno, Jesús como Dios ama a todos igual, sí, ciertamente, pero tenía amigos especiales, Juan entre ellos. No podemos ignorar eso. Y nosotros como seres humanos tampoco tenemos que sentirnos mal por tener amigos especiales. Y Jesús eligió a tres de ellos para que viera la transfiguración. Y no es nada incorrecto de eso. Y a veces, eh, como somos envidiosos, queremos que todos seamos medidos lo mismo. No, señor mío, no es así. <risa> tenemos que aprender <risa> que no es así eso es lo que me encanta de este momento aquí María cuya hermana piensa que no está haciendo lo más importante es realmente quien entiende a Jesús, sin embargo Marta cree que no está haciendo lo más importante no ves que tenías que estar aquí a mi lado ayudándome con el pollo, con lo otro, con la ensalada con picar el pimiento y el tomillo y lo otro y ahí por la hierba al huerto y tal y cual y yo lo eso le contaría claro, claro y estaba sintiéndose mal porque la hermana no estaba trabajando según ella, pero para Jesús estaba haciendo cosas mucho más importantes que esas ese es uno de los estudios reveladores cuando miran los Evangelios. Las personas a las que Jesús se revela, a las primeras en notar quién es, a menudo son consideradas menos que los demás. Tenemos un hombre poseído por un demonio que vive entre las tumbas y se hace daño. O tenemos a la mujer samaritana que ha pasado varios matrimonios y está viviendo con otra persona que viene al pozo en medio del día para que no la vean los demás. Y esa mujer Dios le revela cosas grandísimas, ni en este lugar ni en Jerusalén se adorarán, sino en espíritu y en verdad, porque Dios ama que se le adore en espíritu y en verdad. Viene y la hora es, dice ya, la hora es, porque Cristo iba a morir en poco tiempo, dice la hora es, cuando ni en este lugar ni en Jerusalén adorarán, sino que adorarán en espíritu y en verdad a Dios. Y luego tenemos a María, a la que no ayuda a su hermana, que llega con un frasco de perfume caro, y en versículo 3 nos dice María tomó entonces como medio litro de nardo puro que era un perfume muy muy caro y lo derramó sobre los pies de Jesús secándoselos con los pies con sus cabellos secándose los pies, secándole los pies con sus cabellos y la casa se llenó de fragancia y de perfume imagináis, de perfume eso las ventanas que generalmente estaban abiertas o muy mal cerradas ese perfume salía por todas las partes y la gente que pasaba por ahí ¿qué pasa aquí? ¿aquí qué está pasando? porque ese olor, esas fragancias... Eso, eso nadie la detiene especialmente cuando están las ventanas cerradas por las puertas, que tampoco estaban cerradas generalmente nunca de esas casas estaba corriendo el perfume es casi como si todo se detuviera y el silencio se apoderara de ese lugar así que como he dicho antes la narración avanza lentamente Jesús ha estado sanando, enseñando esquivando a los malos cuando ellos querían tirarlo por un, por un monte que ya lo vimos hace pocas semanas para matarlo Jesús estaba... ...haciendo milagros... ...casi accidente a diestra y siniestra... ...la élite culta y los políticamente poderosos acercándose a él... ...Jesús mostrando su propio lado emocional... ...llorando en la tumba... ...y luego se detiene... ...la historia irá lentamente de aquí en adelante... ...detalle tras detalle... ...enseñanza tras enseñanza... ...caminaremos de cerca con Jesús... ...en sus últimos días... ...antes de morir... ...Juan quiere que sepamos que María derramó sobre los pies de Jesús perfume equivalente al salario de un año al salario de una persona, de un soldado por ejemplo, un soldado romano que ganaba un denario uno de los perfumes más caros del mundo es eh, Savi de Henry Dunay el que hay ahora, el perfume más caro yo no le compré ese, a ver, ya no puedo comprarlo yo creo que le compré Chanel 5 o algo así que cuesta unos 25.000 euros la botella una botella de medio litro algo así cuesta mil euros, imaginaros, de eso es de lo que estamos hablando aquí, estamos hablando de algo carísimo que no sabemos por qué María lo tenía guardado, no lo sabemos, quizás eran los ahorros, la forma en la que se guardaban los ahorros en aquel tiempo eran formas raras, porque el dinero, no había tanto dinero, el dinero que podía tener acceso a él era el dinero local que no valía mucho y el valor de él también cambiaba, entonces posiblemente la inversión la tenía hecha en aceite. ¿Quién sabe? Un aceite de nardo en, en perfume de esa categoría tan grande. Si se puede imaginar la fragancia del perfume. Llenándolo todo y yendo a la calle. La reacción de los discípulos es dolorosamente predecible. Porque ya la hemos visto antes. Juan 12, 4 a 5. Judas Iscariote, que era uno de los discípulos y que más tarde lo traicionaría objeto. ¿Por qué no se vendió este perfume que vale muchísimo dinero para dárselo a los pobres? ya tenía ahí un doble mensaje, no era ese mensaje solo directo, tenía también una intencionalidad detrás de lo que estaba diciendo, como sabemos. Otras traducciones dicen que esto era el salario de un año, como digo, de, de lo que valía el perfume. Hubo reacciones similares a las otras dos unciones en la Escritura. ¿Por qué esta extravagancia? Se dijo en otra de ellas. ¿Por qué esta extravagancia? ¿Por qué este desperdicio? En otra se dijo. ¿Cuántas veces hemos dicho esto? vivimos en un momento interesante ahora cuando la gente no parece tener tiempo para nada, ya la sociedad que tenemos una sociedad de rapidez, de velocidad de, de no tener tiempo, yo por lo menos yo no tengo tiempo para todo lo que quiero hacer, y creo que tengo mi vida bien organizada, pero pero es que no tengo tiempo todavía no he empezado la revista y la revista es la de mayo-junio la revista tendría que estar en, el, en, el, en la imprenta hacia el 20 y todavía no he empezado porque me retrasé en la otra y ahora hasta que llegue la de julio septiembre ahí podré lograr emparejar un poco pero eso bueno, eso no es muy malo porque la mayoría de los lectores no lo saben así que, aunque una vez sí le dije no pero la mayoría no se dan cuenta de eso pero yo sí me doy cuenta pero no puedo hacer otra cosa entonces, los libros requieren demasiado tiempo hoy no le yo ya lo he dicho las personas que, la mayoría de las personas que visitan la página web ¿sabéis cuánto tiempo está en la, la página? no llega a dos minutos a dos minutos no y yo no sé a vosotros pasará igual el teléfono se pasa y nada más que hay imágenes a ver, a ver si doy con algo que me llama la atención y que me esa es la sociedad que estamos viviendo esa sociedad de locura entonces lo... hoy están muy de moda los audiolibros tú escuchas el audio del libro que quieres mientras trabajas o lo que sea puedes estar escuchando el audio que está bien, pero no es la misma dedicación y la misma atención que cuando estás escuchando cuando estás leyendo cuando estás leyendo tú te involucras todo tu ser en lo que estás leyendo en la aventura, en la novela, en el libro de historia, en lo que sea tú estás más involucrado en ella que cuando estás ahí escuchando de segunda y está el niño por allí que te hace, lo el marido que te dice lo otro y tú pensando en otra cosa, es diferente, es muy diferente pero esa es la sociedad que tenemos, tenemos una sociedad que es así y posiblemente tendremos que hacer algo para que no sea así por lo menos comprar lleva demasiado tiempo, comprar, demasiado esfuerzo por lo que hacemos desde casa por internet lo hacemos de, de casa con un solo clic para que se solucione y podamos volver a hacer otras cosas bueno, eso de un clic es una tontería hay personas que sí si, so, si tú eres compulsivo o compulsiva posiblemente lo hagas con un clic pero yo por ejemplo puedo, os puedo contar estaba comprando el vino para el reencuentro y hombre yo no es que sepa mucho de vinos pero creo que sé algo entonces empecé a mirar y ver precios porque hay comparación, eso en internet, encuentras comparaciones para todo, para todo. Y empecé a ver precios, y en realidad, pues había precios, hasta 2 euros te podía ahorrar por botella, que cuando compras 12, 14 botellas, son 28 euros, que está bien tenerlo ahí en la iglesia, ¿no? Porque si son 28 de aquí, eh, 30 del toner y lo otro de lo otro, pues poco al final de año no te juntas con 1000 euros que tienen más la iglesia. Y eso también va en el ahorro y en lo que pueda tener la iglesia, en el ahorro que podamos tener. Pero compramos por internet para ahorrarnos tiempo, supuestamente. Aunque a veces no es verdad, como yo digo. Si tú eres un buscador, va a tomar tiempo también. Porque si tú compras en una tienda de barrio y tu tendero sabe que te gusta, tu tendero es el que te aconseja allá y te dice esto, llévate esto. Y menos terminas te antes, en realidad. Muchas veces. Entonces, uh, muchas veces nos engañamos creyendo que comprando por internet vamos más rápido. Eso es una pura entelequia. Creemos que sí, pero no es verdad. No es verdad, la mayoría de las veces pero incluso en este tiempo loco nosotros los creyentes fieles todavía elegimos dejar todo e ir a la congregación para hacer la iglesia porque estamos hablando de la falta de tiempo que tenemos eso parece un poco loco para el resto del mundo sí nosotros invitamos a Jos y Charo nosotros invitamos a Raquel a venir pero eso les parece a ellos que es una pérdida de tiempo estar tres horas para venir a escuchar a Pedro a hablar a lo mejor de cosas aburridas que no tienen nada que ver con lo que yo pienso entonces eso, esa es la idea más o menos que se tiene eh, no es fácil. Eh, eh, Pablo me decía: ¿Y qué están viniendo nueva gente a la iglesia? Digo: Pues han venido alguna persona, otras han dicho que iban a venir. No vinieron. Y algunas vinieron y pues, pues no, no, no vinieron una vez y se fueron porque lo que la gente busca normalmente viniendo a la iglesia no es lo que hay que buscar. Vienen relaciones, buscan relaciones para buscar trabajo, los que están recién llegados de fuera. Otras personas pues buscan amigos, otras personas buscan novio o novia también, pareja, diferentes cosas pero eso no es la razón de la iglesia así que parece un poco de locos hacer eso porque no se produce ningún producto que pueda verse tú te vas de aquí y no has fabricado nada tú no, no, no hay ningún producto que se pueda ver no hay valor de entretenimiento porque entretenimiento nosotros tampoco tenemos mucho que digamos en realidad das dinero en lugar de ganarlo Dios ah, yo le digo a Brigida, Digo, es que es cristiano lo que nos gusta es la comodidad y dice ella, pero eso no es verdad digo, pero tú lo has cantado bien digo, pero la gente eso es lo que busca la comodidad, ¿no es cierto? todos buscamos la comodidad pero vamos a darle la vuelta a las cosas como yo di, dad vosotros Dios se dio todo, entero nada, no dejó ni un lugar de él su tiempo, su vida, su energía, su recurso todo, todo lo dio por nosotros así que Dios sí busca comodidad pero como di, dad espero que lo entendáis como di, that. son cosas que tienen las palabras, no cuando uno piensa en ellas. La iglesia es imperfecta. Si quieres escuchar música, entiendes tu iTunes. Si quieres escuchar un sermón, buscas uno y lo escuchas. Lo escuchas de un, un pastor que te gusta porque lo que dice siempre te gusta a ti, te encanta. De Estados Unidos, del piritico, del pirico, pirico de donde sea. Escuchas lo que te guste a ti y es así, sin problema. ¿Por qué este desperdicio? ¿por qué este desperdicio? ¿por qué perder tu tiempo el bien más preciado que tienes en esta humilde reunión? Y, y creerme que viene así en el leccionario yo no estoy diciendo nada absolutamente así bien. y a mí me sorprendió porque es que lo necesitamos porque después de la pandemia sabe que está aconteciendo la gente se ha acostumbrado a los servicios vía internet y ahora lo que esperan es que eso no se quite porque es muy cómodo, tú estás en tu casa en pijama empiezan los servicios te pones tu ordenador y ahí están los servicios pero ¿y la comunión? ¿Y Cristo en medio de nosotros? que es lo más importante? Porque es que cuando hay dos o tres medios reunidos en mi nombre, estoy yo en medio de ellos. Eso es lo importante de los servicios. Lo demás no es. Eso es lo importante. Y eso es lo que nos hace sentir el gozo y la alegría y ser ministrados los unos por los otros, que es a través de Jesucristo que se lleva esa administración la coinonia, el servirnos mutuamente, que es Jesucristo el que nos sirve y de eso no nos damos cuenta muchas veces ¿por qué? porque tenemos la cabeza en cosas físicas en cómo valoramos el tiempo, el dinero, todo eso por cómo lo valora el mundo y no pensamos en que los patrones de Dios son diferentes son diferentes ¿por qué este desperdicio? ¿por qué perder tu tiempo? el bien más preciado que tienes en esta humilde reunión sin embargo, ese es el trato ese es el punto tenemos una sed más profunda y solo esta humilde reunión servirá porque la escritura nos muestra la promesa de Jesús que dijo ahí en Mateo 18.20 porque donde están dos o tres congregados en mi nombre allí estoy yo en medio de ellos y no hay nada como estar a los pies de Jesucristo y yo, eso es lo que a mí me ha siempre siempre me ha movido a venir a estar en congregación cuando quiera que había la oportunidad yo venía cuando no había congregación aquí en Madrid ni en España empezó la iglesia en los años 70 yo venía aquí a Madrid desde Jaén o de Barcelona a tener una reunión con el pastor que venía, a lo mejor una vez al año, tú le vas a pedir hoy a una persona que venga aquí a Madrid a tener una reunión, no vendrían. Por eso yo estoy lleno de gozo, de alegría, lleno de gozo, de alegría, de gratitud a Dios por estos hermanos, por ejemplo, que van a venir, que me han dicho que van a venir de Portugal, porque eso significa que ellos quieren tener comunión, quieren tener comunión, quieren estar abiertos a lo que Dios pueda hacer y Dios hace maravillas cuando su pueblo se reúne, creerme Dios nos va a cambiar algo nos va a tocar el corazón cuando empecemos a contar lo que Dios está haciendo así como María tenía una sed más profunda una comprensión más profunda de que este momento es particular valía su botella especial de perfume de alguna manera sabía que era la hora de detenerse y ungir a Jesús Dios de alguna manera le mostró que era la hora de hacer eso con todas las cosas que tenemos en marcha con todas las otras cosas muy importantes... que estamos haciendo... también tenemos que detenernos... así que detente... deja que la fragancia de la adoración... llene tu casa... de la gratitud... de la oración... de la reflexión... pon tiempo a eso... no es tiempo perdido... no es tiempo desperdiciado... créeme que no... empieza cada mañana... dándole gracias a Dios... con oración... con un devocional, con un estudio bíblico... con algo... porque eso te va a llenar todo el día de energía espiritual y te va a llenar de la paz de Dios y entonces vas a encontrar que aquello que parecía que no lo podías hacer resulta que lo vas a hacer mucho mejor porque Dios hace que las cosas se hagan así que con todas las cosas que tenemos en marcha como digo, con todo lo que tenemos en nuestra vida que va y pasa la pregunta de Judas es tan clásica ¿por qué no se vendió este perfume para alimentar a los pobres? aquí vemos, está recomendando a él algo bueno porque está recomendando algo bueno ¿sabes cuál es siempre el enemigo de lo mejor? lo bueno porque hay lo mejor y lo bueno pero lo mejor es mejor que lo bueno entonces no podemos engañarnos lo bueno es enemigo de lo mejor Cura está ofreciendo la alternativa sensata y en los otros relatos la unción en los otros evangelios los otros discípulos recomiendan lo mismo lo sensato sería dar este dinero a los necesitados sin embargo aquí es donde vemos a Jesús una vez más diciéndole ...que Él es más que otro profeta... ...más que alguien que los llama a la acción moral... ...o una obediencia más estricta... ...Él es Dios... ...el único digno de adoración... ...el único que se merece toda nuestra vida... ...y eso es lo que nos muestra la porción de las Escrituras... ...y muchas veces pasamos por alto y no la vemos con esa profundidad que tiene... ...porque esta porción de las Escrituras es tremendamente profunda... ...y es curioso que Juan que no dedica mucho a las mujeres... ...porque el Evangelio más a las mujeres es de Lucas sin embargo aquí pone muy en alto a las mujeres Juan 12, versos 7 y 8 y Cristo, la respuesta de Cristo es déjala en paz, respondió Jesús ella ha estado guardando este perfume para el día de mi sepultura, posiblemente sin saberlo, pero poco a poco como iba Jesús continuamente a la casa de Marta, María y Lázaro ella iba escuchando y Dios estaba abriendo su mente y su corazón y estaba entendiendo qué estaba pasando, quién era y Marta la mejor pues estaba solo en lo físico en lo externo en lo circunstancial en lo pasajero sin embargo María estaba en lo más profundo y por eso es que ella quizás posiblemente también estaba guardando ese perfume para cuando llegara el momento y Dios le mostró que el momento era ahora el más apropiado y Jesús dice a los pobres ella ha estado guardando el perfume para el día de mi sepultura. versículo 8 a los pobres siempre los tendréis con vosotros a mí esta es una escritura que me llama la atención porque hay cristianos el movimiento de la liberación cristiana eso que había escuchado seguramente de él uh, con grandes uh, predicadores especialmente brasileños, católicos del Cámara, uno de ellos, dentro de la iglesia católica de la teología de la liberación que yo estudiaba bastante de ellos cuando yo estudiaba en, en, la, en la maestría industrial, porque estudiamos uh, religión comparada y sí, ellos hacían mucho énfasis en todo eso, ¿no? de, de que el hombre por el hombre posiblemente sería capaz de liberarnos y sabemos que no Jesucristo dice aquí los pobres los tendréis siempre con vosotros porque la pobreza sabemos que es una, una causa, un, un fruto de la injusticia y la injusticia está en el corazón del hombre entonces siempre van a estar ahí para que podamos ayudarles. siempre, siempre van a poder ayudarle así que él está aceptando este acto de adoración está elogiando este acto de adoración todo profeta que se precie se habría rasgado la ropa en este punto la adoración solo es para Dios pero ella reconocía que era Dios el que estaba ahí. Y Jesús dice, sí, pero a mí no me tendréis siempre. Que esas palabras resuenen en nosotros. Ya resuenan en nuestro deseo de compartir el amor y la vida de Dios con los demás. Amamos a los demás no por quienes son o por lo que hacen, especialmente no por quienes somos nosotros, sino por quién es Él el que le ha rescatado a ellos y no ha rescatado a cada uno de nosotros, hermano. Stephen Hawking, ya sabéis Stephen Hawking, el gran físico británico que tenía ELA esclerosis lateral amiotrófica o algo así era y ese hombre pues poco a poco se va quedando en cor ha vivido más que nadie porque con esa enfermedad por ejemplo una antigua novia de Pedro nuestro hijo, el hermano de ella murió con eso a los 18 o 20 años es decir que eso mueren las personas bastante rápido porque les contraen los músculos se contraen y les, ya no les dejan cavidad torácica y ya se ahogan y mueren casi por falta de respiración pero este hombre ha vivido ha sobrevivido el gran físico británico murió no hace mucho como ateo declarado es conocido por decir que que no hay cielo que no hay Dios, que no hay cielo él creía que el cielo es solo un cuento de hadas que las personas se cuentan entre sí para sentirse mejor frente a una vida corta y una muerte larga decía él yo ofrecería una pequeña modificación al respecto no existe la bondad humana, es un cuento de hadas. La bondad humana, la bondad del espíritu humano, es un mito que la gente se cuenta a sí misma para sentirse mejor. Como nos dice Santiago, Dios es el único que es bueno, y eso a veces no lo reconocemos. Bueno, Santiago 1.17, hermano, Santiago 1.17, y es una escritura que no lo sabemos todos. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Todo bien, Sea que vamos a suponer que es una persona que ha salido a la cárcel, un criminal y esto lo cuento alguna vez y hay un niño, hay un incendio, una casa y es capaz de meterse y salvar a ese niño ese acto de bondad lo hace Dios a través de él pero ese mismo criminal poco después puede matar a otra persona y eso es lo que pasa con el ser humano el ser humano es totalmente contradictorio porque solamente cuando está siendo movido por Dios este que actúa bien pero cuando actúa por su propio razonamiento normalmente no actuamos nada bien actuamos en beneficio nuestro siempre siempre en beneficio nuestro y ya cuando hacemos eso estamos dejando de emitir la imagen para la cual Dios nos creó porque la imagen para la cual Dios nos creó es para vivir, para honrarle y servirle a Él y glorificarle a sí. Él para ser semejante a su Hijo Jesucristo entonces siempre que nos centramos solo, solo nosotros mismos no estamos haciendo la imagen que debemos de dar y Él dice todo don perfecto desciende de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia, como los astros que sí se mueven, como las sombras, refiriéndose al ser humano cambiante, ¿no?, a cuán cambiante es el ser humano. Toda la bondad, la gracia, el amor que vemos en el mundo y en nosotros mismos es un regalo de Dios. Todo lo que es bueno procede de Dios. Y el mejor bien, la mejor bondad, el mejor amor, sucede cuando amamos a Jesús primero, cuando derramamos esta botella de perfume sobre su cabeza o untamos sus pies. ¿Cuánto le entregamos nuestro corazón, nuestras vidas, incluyendo nuestro tiempo? Cuando le damos a nuestro perfume a Él primero. Esa es la única forma en la que hay suficiente para todos. Esa es la única forma en la que queda suficiente para nosotros y para los demás. ¿Recordáis la parábola de la viuda de Sarepta? Que día fue y le pidió: hazme para mí antes que estás tú. Dice: porque estoy cogiendo unos restos de madera y tenemos el último harina y el último eh, aceite en la, en la vasija para hacernos el último pan y morir, porque estábamos con hambre había una hambre sobre la tierra inmensa y Elías le pidió, dice hazme primero para mí y se lo hizo, ¿qué pasó? que no le faltó nunca y tuvieron que ir buscando vasijas para llenar <risa> yo mi experiencia es esa yo hoy le decía a Brígida yo, yo, yo es que no puedo, no puedo quejarme de mi vida de nada, ¿cómo voy a quejar yo? si la experiencia por la cual Dios me ha hecho pasar cualquiera de las que haya sido, ha sido para mi bien para crecer espiritualmente para... cuando uno ve el sentido que tiene cada una de las cosas por las cuales pasas es que hay bien ahí detrás porque cuando Dios lo permite y aprendes de ello está glorificando a Dios en tu vida y eso es bueno cuando le damos nuestro perfume a él primero esa es la única forma en que hay suficiente para todos cuando le damos nuestro tiempo, nuestra atención a él primero es cuando nos sobra tiempo y atención para las personas que amamos incluso las cosas que amamos si no hacemos eso nos va a faltar siempre mucho más tiempo Finalmente, un paralelo aquí, la reacción de Judas y la verdadera razón detrás de ella, Juan 12.6 dijo esto no porque se interesara por los pobres, porque parece ser que no estaba muy interesado por los pobres, estaba interesado en, en cisar, lo que dicen cisar, la palabra cisar, la entendéis, no cisar poco de un poco, porque la palabra que utiliza y robar es, es incorrecta, porque robar sería hurtar, porque robar se entiende legalmente cuando es con violencia. No sé si sabéis eso hurto, exactamente, hurto es hurtar, y eso es lo que hacía, eh, hurtaba parte del dinero o todo lo que podía porque... pero es bien curioso que Dios lo sabía y lo tenía cargo de eso dijo esto no porque se interesara por los pobres, sino porque era ladrón, y como tenía a su cargo, la bolsa del dinero acostumbraba a hurtar lo que echaban en ella aquí está siendo reservado, cuidándose Judas al menos tiene cierto entendimiento de que es parte de algo real y nuevo con Jesús sin embargo, todo está enfocado a lo que no le importa a lo que no le importa espiritualmente a Jesús sino a lo que le importa a Él es decir, Él, los pobres y todo eso es, es, es un segundo lenguaje, es como una careta que se pone Él para, para quedar bien y para, para que la cosa se haga conforme Él quiere, porque lo que hace, o sea, es que es muy astuto a veces actúa con lo bueno para que se olvide, nos olvidemos de lo mejor nos olvidemos de lo mejor está vendiendo su alma por un puñado de monedas de 10 céntimos de hecho, vendería a Jesús por 31 monedas. Sus prioridades son obvias y al final no le importa. No confía, no cree. Eso es lo que sucede. Habla con secretos ocultos, doble sentido. Muchos adictos en recuperación tendrán en la pared. Si no tatuado en el brazo el proverbio, manténlo simple. Sencillez, que tú sí sea sí, que tú no sea no cuando los significados comiencen a duplicarse, cuando los secretos comiencen a susurrarse, tengamos cuidado, este es un territorio fértil para el pecado, el secreto es la caja de Petri en la que crece el pecado. Un paralelo con el acto de María, Juan 12:33. María tomó entonces como medio litro de, de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándoselo luego con sus cabellos, y la casa se llenó de fragancia del perfume, este es un acto extremadamente íntimo ella estaba transgrediendo varios límites culturales aquí porque eso también es que no lo, lee, no lo leemos pero está ahí haciendo algunos grandes cambios una mujer soltera no debía ni siquiera tocar a un hombre ni siquiera tocar a un hombre nunca un rabino maestro como Jesús ni tocarlo esto solo era presuntuoso y luego soltarse el pelo eso era desastroso era algo enorme fuera de la sociedad fuera de la cultura estaba terminantemente prohibido dejarse el pelo suelto en presencia de hombres. Y hasta el día de hoy, las mujeres judías llevan recogido su pelo, con un pañuelo o con un gorrito con algo, pero llevan siempre recogido su pelo, siempre, siempre, siempre. Que no estaba aprobado culturalmente, estaba haciendo algo que se saltaba de todos los límites. Pero eso es lo que sucede. Sin embargo, ese es el paralelo aquí con Judas. Él tomaba el dinero en secreto y lo guardaba en secreto. María, en cambio, estaba al aire libre derramando el perfume, soltando su cabello, besando los pies de Jesús. Este momento íntimo es un acto total de apertura, completo abandono en la adoración a Dios. No importa nada, no importa los patrones, las circunstancias, las costumbres, no importa absolutamente nada lo que puedan expresar los demás, estoy en es un acto de adoración a Dios. Dejarme que yo exprese lo que Dios ha puesto en mi corazón. Eso es lo que estaba sintiendo en ese momento María. Había llegado el momento. Dios le había manifestado que era el momento apropiado para hacer lo que estaba haciendo. El perfume, claro, se fue en un momento y sin embargo su fragancia permaneció. Barbara king Solberg afirma, lo mínimo que puedes hacer en tu vida es encontrar lo que esperas y lo máximo que puedes hacer es vivir dentro de esa esperanza no admirarla desde la distancia sino vivir en ella bajo su techo yo resumiría esto diciendo si quieres algo húndete en ello Comprométete con aquello que quieres lograr al cien cien no abandones no dejes y Dios nos ha llamado a hundirnos en él a hundirnos en relación en él entonces Dios no quiere que miremos atrás Dios quiere que haremos con el arado que él nos ha dado que vengamos bajo su yugo que es fácil y ligero y qué haremos con él en la riega que él está haciendo yo por ejemplo tenía necesidad de hacer esto que estamos haciendo ahora de organizar, porque lleva tiempo es decir, y le agradezco a Nela que también empezó la, la página y luego en Facebook y todo eso pero hay mucho más trabajo cada día recibimos bastantes mensajes ahora que hay que contestar y, y claro, claro y organizar, ¿no? hay que organizar cosas y prepararlo también Qué mesa nos llevamos, qué sillas, qué esto, qué lo otro. Algunas sillas nos llevemos. No vamos a llevar para todo, porque sillas no tenemos para todo, ni en lo suyo. Vamos a estar sentados generalmente en el suelo, posiblemente. Y ha sido casi en el peor tiempo, porque yo estoy hasta aquí de trabajo, de la revista, de todo eso, ¿no? Pero yo sé que es más importante lo otro, más importante. Entonces, vamos a, vamos a poner lo mejor primero. Vamos a saber que es lo mejor. Vamos a dedicarle a Dios lo mejor que tenemos, porque viene de Él. Y tenemos que darle gracias, centrándonos en lo mejor así que hermanos que esa sea nuestra dedicación, nuestra alegría que adoremos con el mismo tipo de abandono que expresó María que podamos ver a Jesús tal como es y adorarlo que la fragancia de la gracia permanezca en ti hoy y que tenga esa fragancia de adoración amor y libertad que conocemos como hijos e hijas de Dios que la gente huela tu llegada y sean levantados y aligerados por tu presencia respira profundo el perfume de Jesucristo en su sangre lo inunda todo tú solamente tienes que sumergirte en ese perfume amén que Dios nos bendiga a todos y que nos ayude a sumergirnos cada día en el perfume de Él de una manera tan maravillosamente extendida a todos nosotros que derramó toda su vida por darnos la vida eterna que tengáis buena semana hermano, y nos ayude a, a compartir el perfume de Dios en nuestras vidas.
3: Padre nuestro que nos has dado la vida y nos has proporcionado todo lo que tenemos, te damos las gracias Señor porque nos llamaste desde el vientre de nuestra madre nos has llamado Señor y has tenido cuidado de nosotros aunque no lo sabíamos Y entramos en este mundo y nos contaminamos del mundo y, y adquirimos creencias falsas y, y tú Señor Has tenido misericordia de todos nosotros, como un Padre que ama a sus hijos. Has derramado en nosotros, Señor. Has derramado en nosotros el, el aroma de tu presencia, Señor, como María hizo en los pies de Jesús. Y el aroma y la fragancia, Señor, de tu gracia y de tu presencia nos acompaña en todo momento. Y nos hace ser mejores. Y ver con los ojos de Cristo a nuestros hermanos y tener compasión y misericordia los unos de los otros, Señor, porque... Tú eres amor y nosotros somos amor también, Señor. Así nos has hecho, es inevitable. Y todo lo demás es perder el tiempo, Señor. Así que te damos gracia de corazón por tu amor, por tu misericordia, por tu presencia y porque nos das la confianza total en ese, en ese nuevo cielo, en esa nueva tierra que estás preparando, Señor. Y que estamos tan deseosos de estar ahí. Gracias, Padre. Gracias por todo.